0: Ay, ya, yeah, ya, yeah. pues que ahora sí, es oficial y tengo 40 años. Llegó el día. ¡Tan -na 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 -na! Dios mío, no puedo creerlo, pero, pero sí, esta es ya la realidad, queridas y queridos. Escuchas del podcast, tu podcast, crear tu mejor versión. Yo soy Carla Sánchez, psicóloga y la cumpleañera, ¿verdad? <ríe> soy quien ya está en la, la cuarta década, ha llegado un escalón más. Y estamos en esta que todas las personas que están en, en la década de los 40 me han dicho que es hermosa, que es divina, que es espectacular que la voy a amar, que no la voy a cambiar por ninguna, que me voy a sentir mejor que nunca. Y pues yo todo eso lo recibo y lo, y lo espero vivir en el nombre de Dios, sintiéndolo cada vez más lindo y más libre y más mío. Entonces, pues sí, si vos me seguís en mi Instagram, arroba crear tu mejor versión eres, sabrás que estuve haciendo un conteo a lo largo de todos estos días, a partir de que empezaron a faltar 40 días exactamente para cumplir los 40 años, empecé un posteo muy bonito, como de una cuenta regresiva, donde me fui a pasear por todos mis 30. Empecé desde cuando cumplí 30 años y empecé a, a recordar. Gracias que ahora tenemos toda esta tecnología y podemos tan sencillo como irse a dar una vueltita a todas las, las fotos que nos guarda Google, ¿verdad? O que nos guardan las aplicaciones que usamos. Y pude irme hasta hace 10 años y recordar cómo fue cumplir 30 años, recordar todo lo que hice. Me acuerdo algo muy gracioso que intenté hacer también ahora que cumplí 40. Y es que el último día estaba repitiendo tengo 29, tengo 29, tengo 29, tengo 29, tengo 29, como aferrándome, ¿verdad?, a los, a los 20. Y, y por supuesto que los 20 fue una, una época que agradezco enormemente haber vivido porque fue quien me ayudó a ser mamá. Fue esa década en la que yo pude convertirme en madre. Lo cierto es que los 20 son muy tormentosos desde mi memoria porque uno es muy impulsivo, porque uno quiere todo ya, porque uno trata de, de pensar, pero es que solamente actúa, ¿verdad? Y, y no da chance a pensar porque así es uno, quiere comerse el mundo y, y así Fui yo a los 20 y quise hacer tanto que no me detuve a pensar y a, y a analizar qué estaba haciendo y cómo lo estaba haciendo. Entonces, pues gracias a los 20 sé que, que marcaron mi vida para siempre porque, bueno, me convertí en mamá y créanme que volvería a ser Todas y cada una de las situaciones de vida que tuve solo por vivir la enorme dicha y felicidad de ser la mamá de mi hijo. Y eso fue lo, lo más hermoso que en los 20 a mí me pasó, lo más divino y lo más espectacular. Sin embargo, los 20, bueno, me dieron una serie de heridas que yo misma me ocasioné y que tuve que empezar a sanar a los 30 eh, y por eso recordar toda esta década de los 30 fue enormemente liberador, satisfactorio, lindo, nostálgico, porque viví de todo. A los 30 me di cuenta de la importancia de decirle a las personas que amas lo mucho que las amas, porque... En los 30 se llevó mi, mi abuelita, Diosito se llevó ya a mi abuelita a los 30 años y yo sé que Tita está allá gozando de lo lindo con Diosito, con mi Tito. Como siempre digo deben estar bailando Jugo de Piña que era la, la canción que a Tito le encantaba bailar con Tita y tengo como esas memorias muy presentes en mí y entonces amo recordar eso y, y amo saber que ella está muy bien y está feliz. Pero también, por supuesto, es nostálgico porque es, es una despedida, aunque sea por un tiempo. Pero sí es importante eso, recordar que las personas están en algún momento de tu vida, forman parte de tu vida, Parte muy importante, pero el día de mañana pueden tomar otros caminos o simplemente se van y es parte de, de la vida. Pero qué lindo cuando vos dijiste, bueno, afortunadamente abracé mucho, besé mucho, dije mucho cuánto amaba a esa persona, reí mucho con esa persona. Hice tantas cosas con esa persona que al final eso es lo que uno se queda. Y lo que uno se deja. Los recuerdos y las compañías hermosas que quedan en tu memoria. Pero también me trajo una de las vidas más hermosas que ha llegado a mi vida. Y es mi sobrinito Joelito. Que afortunadamente vino a llenarnos de mucha alegría, de mucha eh, felicidad. Y recientemente también me volví a convertir en tía de un hermoso niño también que está bien pequeñito, es, es hijo de, de un hermano y la vida es así, la vida te, te trae pero también se lleva, la vida eh, tiene que tener despedidas para poder dar bienvenidas, la vida tiene muertes para dar vidas, también para empezar a vivir, para revivir, para renacer. Muchas veces tenemos que morir a muchas versiones del pasado que ya, ya no tienen más cabida, que ya no tienen más vida en nosotros. Y es, es importantísimo poder decir a esas versiones, adiós. Es importantísimo decirle a esas versiones, que se cierra la puerta y por qué razón bueno porque estamos entonces a puerta de abrir una nueva oportunidad de vida una nueva experiencia una nueva forma de hacer las cosas una nueva oportunidad de conocer a tantas personas que están ahí justo para ese momento en el que vos las necesitas y las de alguna manera has atraído a tu vida. Y me lleva a, a replantearte a vos para este año que todavía estamos iniciando. ¿Qué versiones tuyas ya es hora de que se queden atrás? ¿Qué versiones tuyas ya es hora de cerrarlas? De darles fin para empezar a vivir una nueva versión. Esta versión que vas a construir en este 2024. Y eso lleva mucho trabajo porque a lo mejor sí hay que cambiar todo lo que estás viendo, todo lo que estás oyendo, las conversaciones que estás teniendo, los libros que estás leyendo, todo lo que te rodea. Muchas veces a lo mejor hay que empezar a cambiar sencillamente porque ya no aplican para esta versión tuya. Y bueno... Ha sido un recorrido, como les mencionaba, muy hermoso, muy, muy lindo. Es como ¿verdad? volver a, a revivir tantas memorias de 10 de años, tantos momentos, tantas personas que estuvieron, tantas personas que continúan, tantas personas que ya no están en la vida. Y, y me refiero a mi vida, ¿verdad? Pero que vinieron para enseñarme algo que vinieron para acompañarme o mostrarme algo que yo tenía que trabajar, que yo tenía que superar, sanar, trascender. Y fue un año donde aprendí el valor de perdonar, donde aprendí la importancia de soltar, donde comprendí de dónde venían mis miedos, mis heridas, mis traumas, todo este sentimiento que, que me acompañaba de nostalgia, de melancolía y que no lograba encontrarle sentido ni mucho menos llenarlo, en mis 30 pude identificar cuál era la raíz, pude identificar por qué yo sentía esto que sentía, por qué lo vivía de esta manera. Y fue un año donde entonces cuando lo entendí, cuando supe, ¿Cuál era el trasfondo cuando me di cuenta por qué me sentía de esa manera? Fue absolutamente sanador, porque cuando uno comprende lo que le pasa, ya tiene de alguna manera sentido, ya eh, tiene toda una, digamos, estructura que hace que vos puedas tener entendimiento de lo que sucedió y de por qué te sucedió. Y justo ahí es donde uno puede empezar a generar el cambio porque comprendes tu trasfondo y entiendes que muchas veces estabas persiguiendo algo o alguien que era solamente una fachada y no era lo que realmente querías encontrar y lo que realmente querías tener en tu vida. Era simplemente una fachada, no se trataba incluso de esa persona, era algo todavía más profundo. A lo mejor sufriste por alguien y esa persona ni siquiera era la razón real por la cual estaba sufriendo, simplemente era esa fachada. Y eso fue lo que a mí me sucedió en mis 30s y me di cuenta y pude superarlo, pude entenderlo, pude dejarlo ir. Aprendí a pedir perdón y aprendí a perdonar y a perdonarme a mí misma porque al fin entendí que yo hice lo mejor que pude con lo que tenía y que todas esas veces que yo intenté hacer las cosas a mi manera, era porque pensaba genuinamente que era lo mejor que podía hacer. Por supuesto que gracias a la experiencia, y por supuesto que gracias a esas situaciones, circunstancias, personas y vivencias, es que pude ir encontrándome a mí misma, y es que pude ir entendiendo que la única que podía transformar todas esas situaciones en aprendizaje y en agradecimiento era yo y nadie más, que esa era mi única tarea y que yo no era víctima, que yo no era víctima porque era muy difícil no salir de esa posición de es que pobrecita yo porque siempre me pasa lo mismo o no entiendo por qué siempre terminan haciéndome el mismo daño yo lo estaba permitiendo, yo seguía colocándome en esa posición de víctima donde era más sencillo echarle la culpa a las demás personas de lo que me estaba pasando a mí, que ser yo la que tomaba acción y responsabilidad sobre mis decisiones, actos y asumirlos y decir, no, si yo estoy permitiendo esto que me está pasando entonces tengo que hacerme responsable si no me está gustando lo que me están haciendo, diciendo, entonces la que tiene que colocarse el límite, de decir hasta aquí no voy a tolerar más esto, soy yo. Pero salir de esa zona de confort de que genera la, la posición de víctima, da mucho miedo, da mucho miedo porque entonces ¿a quién le voy a echar la culpa después? Ya no puedo echarle la culpa a nadie porque resulta que yo misma fui la que empecé a ser responsable de mis actos. Entonces fue la década donde yo dije no más victimismo, hola protagonismo, hola eh, oportunidad de hacer las cosas de mejor manera, con una posición más consciente, más entendida, más analítica, más realista, pero también más libre y eso fueron los 30 fue un año donde, bueno, más bien fue una década, o sea, fueron 10 años donde yo eh, tenía un sueño y era un sueño de poder ayudar a otras personas, de poder hacer cosas importantes para mí en mi campo. Eh, fue un año de preparación académica, de formación profesional, de experiencia laboral, Todas y cada una de las funciones y labores que yo desempeñé en una empresa muy importante que le agradezco todo mi aprendizaje, todo mi eh, profesionalismo y todas las vivencias que me generó trabajar 10 años en una empresa multinacional donde conocí personas increíbles que aún conservo, otras ya no están, pero ha sido maravilloso poder haber vivido esa experiencia 10 años laboral y en esa empresa, en esa organización y al final yo sabía que eso solamente era el inicio porque lo que yo quería hacer va más allá de esa empresa y va más allá de todo lo que en ese momento yo pudiera estar haciendo y dentro de las cosas que empecé a hacer a mis 30 fue este podcast también fue el hecho de poder empezar en redes sociales y de decir yo quiero llegar con un mensaje a las demás personas que les dé una luz en todo lo que estén haciendo, que encuentren en mí esa persona en la que pueden confiar, apoyarse, acompañarse en cualquiera de sus procesos personales o de pareja. Y fue cuando entonces empecé a hacerlo realidad, es cuando empecé a hacer todo lo que estaba a mi alcance con lo que tenía, para iniciar lo que hoy es crear tu mejor versión, mi empresa crear tu mejor versión y pues bueno también viví una pandemia como muchos de ustedes verdad y yo creo que eso es algo que no cualquier persona va a tener que contar en su vida, nosotros ya lo podemos contar, nosotros ya sabemos que es vivir una situación tan alarmante, tan desesperante y estresante como es una pandemia y soy de las personas que la pandemia le dio la oportunidad de trabajar desde casa, que le dio la oportunidad de empezar a tener tiempo para descansar, para ir más lento, para ir más despacio, para frenar un poquito el frenesí de la vida antes de pandemia y por supuesto me dio la dicha de volver a conectar con mi lugar, con eh, las personas con las que crecí, con mi familia, con todo lo que para mí es hogar y es parte de mi vida. Entonces pude reconectar con todo lo que para mí también era muy importante y valioso en ese tiempo. Y... Ya al, a los últimos años de mis décadas, los 30, fue cuando todo empezó a tomar ahora sí sentido y ya empecé a haber materializado de alguna manera mis sueños y me falta mucho, todavía mucho por hacer, pero lo más hermoso de todo es que ya lo estoy haciendo y ya estoy viendo invitaciones, ya estoy viendo programas, ya estoy viendo audiencia, ya estoy viendo sueños, ya estoy viendo sonrisas de todo lo que estoy haciendo. Y eso es parte del mensaje de hoy en estas lecciones que me dejó los 30. Pero de, de todo esto que te he estado mencionando, hoy te tengo la lección más importante y la que resume mis 30 años. Y la lección más importante con la que quiero que te quedes de este episodio es Nunca dejes de jugar. Nunca dejes de jugar. Esa es la lección que me dejó los 30. ¿Por qué? Porque en el juego uno es libre. En el juego uno sonríe. En el juego uno se despeina. En el juego uno grita. En el juego uno disfruta. En el juego uno vive, se siente vivo. Nunca dejes de jugar. Recuerda todo lo que de niña a vos te hacía sonreír. Recuerda todas esas aventuras, todos esos juegos, todo ese tipo de ladrón policía, de quedó, de escondidas, de, de elástico, de rayuela, de aquellos juegos de manos donde uno cantaba y jugaba con las manos ¿Verdad? Y, y las, las pegaba con la otra chiquita y jugaban esos juegos, ¿verdad? Tan bonitos. Eh, luego aquellas cartas que olían tan hermoso y tan rico, eh, a puro perfume y, y que eran todas coleccionables. Aquellos álbumes donde uno coleccionaba y pegaba postales: Jaxes, Cromos, Barbies. Eh, todos esos muñequitos que uno jugaba, ¿verdad? Que le daba de, de comer y que le sacaba alcohólico siendo eh, mamá, ¿verdad? Que uno quería jugar. Todo eso, casita, doctora, veterinaria. Wow, todas esas facetas y juegos. ¿Qué hacían sacar tu yo más real? ¿Qué hacían? Te daban la oportunidad de ser lo que quisieras ser. Podías jugar de cantante como podías jugar de maestra, como podías jugar de bailarina, como podías jugar de mamá, como podías jugar de hermana, de novia, de, de todo, de todo. Jugábamos de todo. Todo estaba permitido en el juego. De alguna manera nos sentíamos libres y, y podíamos experimentar experimentábamos, reíamos soñábamos, bailábamos todo desde el juego y luego ¿qué pasa? ¿qué dejamos de jugar? ¿por qué dejamos de jugar? ¿por qué la vida se pone tan seria? ¿por qué la vida se pone tan amargada? ¿por qué ya no damos cabida a los juegos? ¿por qué ya no damos cabida a reírnos hasta que nos duela la panza? Hasta que lloremos. ¿Por qué tenemos que tener compostura en ese sentido? ¿Y por qué no simplemente tengamos una tarde de juegos y riamos hasta más no poder? Y prueba. Prueba a seguir jugando, a divertirte con las cosas que te gustan, con las cosas que te gustaría hacer. Prueba haciendo muchas recetas, prueba haciendo muchas pinturas, prueba haciendo muchos manicures. Prueba haciendo mucha lectura, prueba haciendo mucha escritura, prueba haciendo mucha, eh, no sé, caminata, mucho baile. Seguí jugando. Cambia tu casa, cambia tu cuarto, cambia tus muebles, cambia tu ropa, cambia tus joyas, cambia tu forma de vestir, cambia tu estilo. Busca, juega, diviértese. No importa si no le gustó. Es tan sencillo como decir, ay, ya no quiero jugar con esto, voy a jugar con esto otro. Es cierto que la vida también ocupa equilibrio para ir creando y alcanzando metas, pero el problema es que no lo disfrutamos, porque no estamos dando chance a poder dibujar lo que queremos crear desde el juego. Y entonces por eso se vuelve tan frustrante, porque siempre es haga, 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 haga. haga. Pero, ¿y el disfrute? Está bien, haga, 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 pero disfrute también. Disfrute haciéndolo. Ese es el secreto. Disfrute haciéndolo. Juegue haciéndolo. Ría haciéndolo. Experimente haciéndolo. Ahí es donde vas a encontrar la grandeza, la belleza y la esencia de lo que vos sos. Entonces, yo cuando hice todo el recorrido a lo largo de los 30 años, yo dije, más de una vez jugué, sin darme cuenta estaba jugando conmigo, jugando en el buen sentido de, de explorar, de divertirme, pero también hubo muchos momentos en los que no jugué nada, y la vida tuvo sus días y años que fueron muy grises, que fueron muy dolorosos, y digo, en retrospectiva, lo que me faltó fue jugar más. Lo que me faltó fue reír más, jugar, divertirme. Y eso es la lección que te quiero dar de mis 30. No importa la edad que tengas vos. No importa la edad que tengas vos. Mi invitación es que empecés a jugar. No dejes de jugar. ¿Y cómo juego? Buscando todo lo que te hace reír, buscando todo lo que te hace sentir feliz, buscando todo lo que llena tu corazón. Prueba. Que este año sea de muchas pruebas en el aspecto de ir y probar si esto me gusta o no me gusta. De ir a probar si soy buena en esto. De ir a probar si en esto me siento bien o si en esto yo me puedo hacer muy buena. Voy a probar y a probar. Y en el proceso lo voy a disfrutar y me voy a divertir y voy a reírme. Habrá momentos en los que me salió fatal, como la primera vez que yo me animé a hacer un collar de tela. Claro, esa vez casi me da algo, porque quedó horrible, horrible ese primer collar de tela. Pero luego hice muchos, miles de collares de tela con diseños hermosos, divinos y espectaculares que todas las mujeres que me compraban lucían y los hice yo con mis propias manos, pero el primer collar me quedó espantoso. Pero ahí está la diferencia en continuar y yo le hice caso a mi intuición porque esa intuición estaba ahí diciéndome haz collares de tela, así tal cual, tan audible como te lo estoy diciendo yo, haz collares de tela, y eso fue mi inspiración, esa voz que, que estaba más fuerte que nunca. Y fue cuando yo empecé a hacerlo realidad, empecé a trabajar en eso para hacerlo realidad. Y, y si me hubiera dado por vencida, no hubiera hecho un montón de cosas que me dieron la oportunidad de hacer, el hecho de hacer collares en tela, como vender y tener un ingreso extra, como ver la satisfacción de crear algo con mis propias manos y verlo en otras personas como el hecho de salir en todos los programas de televisión promocionando mis collares, como tener lista de espera para poder hacer collares y sobre todo para curar mi corazón porque fue una época muy difícil de mi vida que el poder encontrar esta habilidad de hacer collares de tela me sanó el corazón y sobre todo me dio una reafirmación tan grande sobre lo que yo soy capaz de hacer y me vino a enseñar que yo sí soy creativa porque por muchos años creí que yo no era creativa pero gracias a que yo escuché mi voz, mi intuición me di cuenta que yo sí soy muy creativa entonces te invito a que este año no importa la edad que tengas no dejes de jugar Gracias por estar escuchando este episodio tan bonito y tan emocionante para mí con el que cierro ya mi historia de los 30 y a partir de, de aquí en adelante estos 40 años de vida que estoy cumpliendo vienen con mucho juego. Vamos a jugar, vamos a crear, vamos a divertirnos, vamos a reírnos, vamos a aprender jugando, vamos a aprender de todo lo que nos pase y me voy a encargar de que esta década no deje de jugar. Te mando un abrazo muy fuerte y te quisiera pedir que me dejes la respuesta a esta pregunta sobre qué te pareció este episodio. ¿Estás jugando? o no estás jugando y te invito a que me sigas en mi Instagram arroba crear tu mejor versión Seré. un abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio